0: 各位听众您好，我是黄丽杰，今天是二零二零年九月九号星期三，欢迎收听每周一到周五的《两岸安局》节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事，先来关心今天有哪些重点新闻
1: 。焦点扫描。
0: 立法院前院长王金平将代表国民党率团参与二十号在福建省厦门市举行的海峡论坛。资隆府发言人张敦涵今天表示，两岸应该进行良性不预设政治前提及有意义的对话，才有助于增进彼此的了解。他并且强调，台湾所有政党都应该对外团结一致，支持政府主导的两岸政策。任何涉及公权力的两岸事务，都必须由两岸政府沟通解决。行政院长苏贞昌今天则指出，政府对于民间交流都不禁止，但对于两岸往来都有相关的法律限制，任何人或政党都不能违反法律规定，更要注意社会观感。此外，民进党副秘书长林鹤明今天则在民进党中常会中表示，为了顾及民进党员人身安全及可能会不慎触法引发争议，要求民进党全体党员切勿参加海峡论坛。流行疫情指挥中心今天九号表示，由于越南本土疫情趋缓，因此即日起将该国自短期商务人士入境申请缩短居家检疫的中低感染风险国家调整为低感染风险国家。另外，考量香港疫情也有趋缓，因此指挥中心即日起也列为中低风险地区。指挥中心统计指出，国内目前一共有四百九十五例确诊，分别有四百零三例境外移住五十例本土病例。康宣文教集团董事长李万奇被爆料指出，本月五号从中国大陆返回台湾之后，并没有依照规定进行居家检疫，其中一度擅自外出，事后遭到新北市卫生局强制集中检疫，并且罚还新台币五十万元。中央流行疫情指挥中心今天表示，类似李万吉的违规案件一共有八百九十九人，累计采罚金额达到新台币一亿一千六百零四万。中国大陆昨天八号新增两例俗称武汉肺炎的二零一九年冠状病毒疾病 （COVID-19） 确诊病例，分别是上海跟四川通报的境外移入病例。而累计报告确诊病例一共有八万五千一百四十六例。至于在港告方面，累计确诊病例，香港一共有四千八百九十五例，澳门四十六例。北京当局昨天八号举办盛大的全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会，同时许多网友涌入在二月七号过世的医师李文亮的微博悼念，自发表彰这名疫情吹哨人。某亮因为罹患俗称武汉肺炎的二零一九年冠状病毒疾病过世。疫情爆发之初，他曾因为在网络上谈论不明原因肺炎，遭到警方训诫。那么在境外社群平台上，则是有网友呼吁勿忘在疫情中因为想报道真相而传出失联的公民记者方斌和陈秋实等人。以上就是今天的两岸焦点新闻。稍后焦点探索持续关注中国大陆 COVID-19 疫情趋缓，不过上海近来还是不时有境外移入确诊病例传出。不过在居家隔离防疫措施方面做得多落实以及严格呢？还有目前上海民众防疫动作相较台湾有哪些差别？就疫情打乱工作步调，台湾民众是否降低前往中国大陆工作或创业的意愿呢？还有，我们也将带您了解，在湖北武汉小学新学期，他们已经不再采线上教学了。不过，在疫情冲击之下，教师做了哪些调整？另外呢，教师从深层的社会面来观察，新闻报道是不是过于侧重所谓正能量？而过于重视正能量，有哪些反思呢？我们在稍后访问中央社驻上海记者张淑玲，带来他第一手的采访观察。明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻，就在《两岸 ING》节目。最热门的新闻
1: ，最深入的探讨，焦点探索。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《李敖 N G》。COVID-19 新冠肺炎疫情在台湾还有中国大陆近来都只有境外移入的确诊病例，而目前入境上海采取七天集中加上七天居家隔离防疫，执行有多严谨呢？而随着疫情趋缓，上海防疫是否比较放松了呢？不过疫情打乱了许多工作跟生活步调，从台湾到中国大陆就业或创业。的朋友再回到当地的情况又是如何呢？还有中国大陆的教师怎么样来应应疫情冲击做自我调整呢？同时在疫情之下，那么以老师的观点来看，中国大陆社会出现哪些现象会感到忧心呢？多个焦点，我们在今天连线中央社驻上海记者张淑玲带来他第一手的采访观察，非常欢迎淑玲，你好。啊，主持
1: 人好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，上次跟舒玲连线是在8月26号，当时你是在防疫旅馆隔离的、嗯、啊，对对对对这样一个情况。那么上海对境外人士是采取这七天集中加上七天居家隔离防疫措施嘛？哦，来算算时间，已经结束居家隔离。呃，这个居家隔离防疫，呃，当时如果、呃、衔接在这个集中隔离或刚到上海的时候，必须先填相关的表格或怎么样做安？啊， uh, 是
1: 的，不过其实这些都不用担心。如果是需要来上海的朋友呢？嗯、呃，就是他在整个导引的过程里面，你自然会有一些表格要填，包括第一晚到了那个隔离防疫旅馆的时候，呃，其实就要填很多东西。那时候就包含申请了说，说呃，第二周你要来隔离，也就是你在上海可能有个住所，你自己住或者跟你同住的人愿意跟你一起隔离，那就可以申请。嗯，那做这个居家隔离的人啊，比起说如果我选择十四天都待在防疫旅馆的话，嗯，他会要多做一次核酸检测。因为呃，就是说，对上海这个控管当局来讲，他也不希望把比较有风险的人就放回社区嘛，就是居家隔离其实就是放回社区里面。嗯、<哼>所以在你要结束集中隔离、结束防御的隔离，要回到你家之前呢的前两天，其实要做一次的核酸检测，哦、确定是阴性的人，你才可以。在第八天或第九天的时候回到你的家，这样
0: 。嗯哼，好。那舒莉，你是居家隔离，就在你的住所这边。那那要怎么样跟呃相关的人员做一些配合？有哪些限制呢
1: ？台湾是签居家便宜了，是，好像还会啪啪啪啦啦，突发疫情的时候就要发个五十万到一百万之类的。嗯，那在上海，至少上海来讲啦，我觉得是不太可能。为什么呢？嗯、因为。你要居家隔离，因为事前都已经申请了，他就会在你家的大门上安装了那个门磁警报器，所以他们的科技也算进步了。所以当时一住进来，他就讲说，你不要开门，除非是你点外卖、哦、要送餐了。哦哦嗯、那呃，我们会在一个微信群组里面嘛。那如果是要送餐的开门警卫、哦、呢，他自己就会在微信群里报说他要送餐给买户，哦、所以那就知道这个开门其实是为了送餐。嗯嗯因为你每开一次门，他不是有那个警报器嘛？是啊，他就会直接连向那个派出所。嗯,嗯，<笑>所以派出所就会知道我这一户有开门。哦、那所以他们这一套真的是，因为我最近看到这个康轩那个事情也是，就是说。他是从中国大陆回去嘛，回到台湾。是，他在中国一定必经过隔离。哦， oh. 我觉得他在中国也不敢。因为就是有这些措施啊，是
0: 感觉好像还蛮严格的，就说你一开门的话，出门的话，马上呃，这个警报就会响起，然后就相关的系统就会联动起来，所以在那七天当中，几乎是形同软禁的感觉了哈
1: 。那嗯，对对但是就是很奇妙，但你也可以想象是说，当然台湾这两年点外送也非常的普遍了啦。是，那我自己其实，在。上海虽然来来去去很多次，之前都没有点过这种外卖食物。嗯、我真的吃到了这一次居家隔离的时候，嗯、就开始几乎每餐都在点这个东西，哦、然后就感受到它的那种方便性，便性但是也觉得很不安，因为就制造了很多的垃圾，是你吃的这些。食物都要包装的很好，类似这样，所以这是算是皮外话。嗯、<哼>可是就是说，是确实因为疫情改变了人们的一些习惯。我我自己听我身边一些朋友讲，他的老母亲从来不吃外卖的耶，因为这一次疫情吃了外卖或什么的，嗯、<哼>所以这个是比较有意思的地方
0: 。嗯哼，好。那么在结束居家隔离之前，还要做核酸检测吗？需要吗？
1: 是的，还需要，嗯、所以总共三次。三次到机场的时候，浦东机场就一次了，嗯、然后结束旅馆的隔离一次，嗯、结束整个居家隔离的时候再一次。嗯、我那时候就开玩笑说，我希望我人生做这个核酸检测的扣打全部都用完了，这样，<笑>因为它那个就是伸进你的鼻子里嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯真的是有点一秒喷泪那样子
0: 。哦，这么不舒服啊！哦，我仔细性哈、哦。那、嗯嗯、这个核酸检测的费用还是要的。
1: 啊、哦，说到这个费用就，就说在机场做的呢，是因为它是入境普筛，就不用付钱，嗯、就是所有的人都要做，但是在后面的两次呢。跟他就说，如果你不是上海市的户籍，或者你没有居住证的人，那就是一次是人民币一百二十块
0: 钱。哦，这样子哈，也还好。是好，非常谢谢熟林的分享有关居家隔离在上海的个人亲身经历的情况。嗯、就是境外人士到了上海，有七天的集中隔离，加上七天的居家隔离。那么没事的话呢，就可以在上海自由的活动。好，接下来我们就要跟熟林来谈另外一个。你在大上海的观察，嗯，像目前在台湾，大概就是有八大场所还是必须要戴上口罩，比如说去公共场合，或听音乐会啦，嗯，到医院啦，或是搭乘大众交通工具，这些都是要的。没有的话呢，像银行啦，金融机构进不。到。去的，如果不听劝导进去的话，还要被开罚一万五千块钱。哈，好，那上海疫情是否趋缓呢？从这个复工、开业，还有民众防疫做法来观察，比如说光是戴口罩哦，比如说到百货公司啊，或到一些卖场，您、嗯、的观察是怎么样呢？嗯
1: ，我想在上海，其实它的气氛会跟在台湾有点像，就是说，光是呃，出了机场。之外的地方，你会觉得其实，呃，疫情的气氛已经很淡了。刚刚主持人有讲说，台湾有一些规范嘛，那其实上海一样会有，但是我觉得执行层面呢、啊，说不定都还没有台湾来的这么严格。比方说。嗯这边进银行，他也会要求，也一样要量体温，做一点登记，嗯、也是说你要主动佩戴口罩。可是我去银行，我就看到有人就是没戴口罩，他还是进去了。嗯、所以就是类似这样，还有那个商办大楼、百货公司外，都是写说请主动佩戴口罩或者出示他们讲的健康码。嗯、但是事实上到了现在，就是说八月九月这种时候，已经没有什么人会主动出示这些东西。那戴口罩来讲的话，有的人会戴，但是很多人并没有戴。嗯嗯那我比较惊讶是说，我觉得像啊、呃，因为我等于才从台湾过来没有多久嘛，嗯呃，如果我在台北搭计程车或者我去做身体按摩，像这两个行业，因为它跟客人是比较近距离的，然后某种程度的密闭的空间，<是>那它也为了让客人安心，展现它的专业，通常都会戴口罩。沒<錯>我我遇过的都有戴，嗯、但是我到。上海来以后，我叫的那种滴滴打车，就是网络上的这种接车，没有遇过一个有戴口罩的司机。<笑>然后呢，我也做身体按摩，就经络按摩这些。<笑>那小妹妹其实算是认识了啦，<笑>她也没有戴。对，以像这些，我都会觉得说，有时候台北的防疫的气氛可能都还比上海要浓郁一点。但是当然，它一定会规定，比如说你如果要坐交通工具，动<是>车，啊、呃，就说火车啦、高铁啦、嗯、<哼>飞机，这方面当然管控的还是严的。可是我觉得，就是人民的心理上，而且大家都说夏天啊、呃，之前八月很热，就是有点待不住了，有点那种感觉。而且每天报的都是境外新增的，就是说如果有新增，都是从境外输入，嗯、<哼>因为上海。已经没有本土的新增的例子，嗯嗯嗯所以大家也觉得就是说不需要那么紧张。那这是我看到的部分
0: 。好，非常谢谢苏玲告诉我们在上海民众防疫的情况哦。那、嗯、么在台湾呃，就像我刚才所提到的，在几大的公共场所呢，都必须佩戴口罩。好像这个嗯，疫情新生活呢，大家慢慢习惯了，变成生活的日常哦。不过大家嗯，嗯还是会觉得本土病例好像没有咯，哦，都是境外引入，难免会有一些松懈。<笑>哦，不过我们也希望这个疫情随着疫苗的研发成功，也能够赶快平息结束哦。好，这是在节目前半阶段，我们连线中央社驻上海记者张淑玲来告诉我们，目前上海对于境外人士防疫的情况，还有目前上海那么在疫情比较趋缓之后，呃，各行各业一些店家，还有啊一般民众对于防疫所采取的一些做法。稍后节目后半阶段，我们再继续连线中央社驻上海记者张淑玲带给我们在。疫情相关的冲击的面向，包括、嗯，从台湾前往中国大陆就业或创业的民众，还有中国大陆的疫情对于教学的冲击。稍后再请舒婷来告诉我们。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。你是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两昂 I N 我们节目持续连线中央社驻上海记者张淑玲。我、嗯、们刚才提到这疫情。的确打乱了许多工作跟生活步调，包括我们的饮食习惯。<笑>好，那么我们要来谈，在台湾呃跟上海对境外人士入境大概才十四天的集中或居家隔离，是不是也会因此影响从台湾到中国大陆？包括就业还有创业的年轻朋友再回到当地的医院。那么这几天，呃，舒林呃在做这方面的采访观察，是不是告诉我们相关人士他们的一些反应的一些情况呢
1: ？我觉得这个疫情的影响确实是比较深层的，因为我们刚刚说表面上揭示的人气啊这些都已经回来了，大家也不觉得。哦，我一定要戴口罩或什么，就是说在上海。但事实上，它很多影响已经造成了。啊、嗯呃，在刚刚主持人讲的这个工作方面，就我问到的，其实影响蛮大的。就是说，不管是之前因为鼓励台湾的青年到大陆去创业啦，嗯嗯还是说本来就有很多人来就业啊。那我询问的是一个那种创业空间的啊、呃、经营者啊、呃，陈怡婷先生。嗯嗯那他直接就跟我说，他直接管理的也许这样子的人并不多。但是他因为他的呃认识的圈子里很多都是这种台湾来的创业者，年轻创业者，就是因为政策鼓励下过来的。嗯，他说几乎都没有回来，嗯、去看他们的动态，看他们在朋友圈的动态就知道，都还在台湾。嗯、然后呢，他们这种房子可能是半年半年签一次租约，嗯、那从过年前、过年后到现在都没有回来。那直接问他需不需要续约的时候，他们就说不回来了。嗯、所以就是说非常明显，就是说。疫情最重要是因为隔离，我想大家现在已经不那么担心所谓，嗯，但疫情的不确定性还是有，就是会想说，如果接下来秋冬又爆发的时候，嗯，有些人会想的比较多一点，就是说那还是一个返回台湾的问题，就是说什么时候可以回家？像我有问另外一个是半导体的业者啊、哦，就是说台湾半导体人才之前在这也算是蛮受欢迎的嘛，就是说会用比较高的薪水来聘请的哦，是那。我问的是台湾籍的业者，就他自己是出来创业，开一个跟半导体封测相关的公司。那他本来已经签约两个，从台湾挖角过来，那时候年后他说就不过来了。那他知道这种在圈子里都非常的。片，其实我们会想说，哎，如果工作是长远的，只是一个单次十四天或回去再十四天这样的隔离，难道影响真的那么大吗？但是就是说，跟这位总经理细聊以后，确实没有那么简单，因为很多台干在大陆都有所谓的反台价，可能就说你在这边工作个两三个月，嗯、哼哼他就会让你回台湾。那你现在这个？每次来回隔离就超过二十八天，就一个月没有了。嗯、这个返台价变成非常的不可实行
0: 。没错
1: 。那该如何做？嗯、<哼>那对很多员工来讲，他到底什么时候可以回家？就是他们的家人，如果他是有成家的，嗯、<哼>有先生、有太太、小孩的，其、就是家人的阻力就变成很大。那尤其比如说有些行业，你说半导体重，他可能在台湾也有工作，并不是找不到。嗯<哼>。所以他们就会觉得，嗯，这时候动的意愿就降低了。嗯， oh. 所以我跟这名总经理聊，就是说，其实台湾人就某些行业来讲，来大陆这边发展的意愿其实有在降低。嗯、mm hmm. 哦，那这个疫情它就是加速了这个降低。那从另一面来讲的话， oh. 中国大陆自己的半导体人才也在养成当中。嗯、mm ， hmm. 因为这个疫情缘故，刚刚讲的，你找台湾人这么多，这种隔离的问题，可是你在大陆境内。Mm hmm. 现在他们跨省就是凭健康码了，不需要再隔来隔去的。哦、是，所以他们本土的人才起纳得很快，就说至少在半导体领域，嗯、他是说大陆自己的人才变得很抢手。就说呃，如果你作为台湾人不是那么不可取代的话，事实上呃，就是大陆的人才正在取代台湾的。我是觉得很有意思，就是、说因为这个疫情的催化下，这个两岸的就业版图是在改变的。
0: 嗯哼，这也是我们值得关注的一个情况哦。就是疫情改变了每个人工作或生活的形态，但是工作是不是会被抢走？我们讲的这么直接，是因为如果因为疫情的关系哦，可能会考虑这个，考虑那个，老板也为难，是不是会做不同的一个策略或啊工作计划的调整？我想这也是呃我们后续值得关注的一个情况哦。好，那我们接下来要来看中国大陆的情况。事实上，在台湾也是因为疫情的关系。在上个学期，蛮多学校就是像呃高中以下，在台湾啦、啊，大部分就是延后的两周开学。不过现在已经迈入到新的学期了， <Okay. S 1> 一般都是到校来上课。那么各大学大概从这个礼拜跟下礼拜开始陆续开学。那么我侧面了解，大概若以。大学生来看的话，他们几乎都是会到校上课。某种程度，但因为上个学期大家已经慢慢习惯，就是线上的授课、嗯、<笑>就要看老师的啊、哦，跟学生之间或学校的要求。嗯、至于在中国大陆的情况怎么样？因为知道你最近访问了大陆的小学，小学的情况怎么样？是的，比起台
1: 湾、中国这个受疫情影响真的是深啊。嗯，这个他们的小学全部是历经了一整学期的网课、网络上课。嗯嗯啊、呃，不只是延后开学，嗯、所以过完年后，他们大概在2月10号，呃，我问了这位湖北武汉的小学老师，嗯、<哼> 2> 从2月10号他们就开始上网课，嗯、就一整个学期都是网课的情形了
0: 。哦，那这个网课的情形的话，是不是也跟台湾的老师一样，他们也要学习怎么样在线上授课，做网络的教学？老师会不会？对。一刚开始也可能要习惯。哦、对对是的。啊、呃，
1: 我采访这一名哦，他是三十四岁，他叫阿坤。嗯，那他当小学的数学老师已经六年了。嗯，他是跟我说，其实真的从来没有一个时期是像现在，就是黑板直接就变网络教室，嗯、所有的学校，不管你多偏远乡镇，就是整个湖北来讲，啊、嗯嗯呃，如果是大学，我们早就有这种。远、哦、距教学啊，课堂这些，就说作为小学老师，他从来没有想过他要去上网课这件事，所以他一开始其实心里也会有点排斥，倒不一定是排斥科技，而是因为他又是湖北武汉的老师嘛，就说当时疫情很多的不确定性，然后。你会看到很多的混乱，很多的掩盖实情等等。他会觉得说，在这种情况下，就他可能觉得很多事情还没有理清的情形下，还要坚持上网课，是不是太过形式化？嗯、但是后来他有调整他的啊、呃、一些想法，觉得就是说，一样要跟上这个该过的日子还是要过，嗯、该上的课还是要上。那他有提到说。网络上当时就多出了很多教老师怎么教网课的这种短短的影片啊， oh. uh. 对，就是说也许是工具，也许是技巧，呃，让他们就是也学习着怎么呃跟小孩子互动。Uh huh. 那我觉得比较有意思，他有提到说网络是一个弱控制，就是、说你透过网络， uh huh. 你其实很难像实际你就在学生旁边立刻看到他的反应，立刻知道他学的怎么样。是 uh huh. 可是透过网络的话。这种控制是弱的，弱控制，嗯、所以你在不是很能掌握学生学习情况下，你还要一直教，这个其实对，嗯<对>。呃网课老师来讲是一个挑战，嗯、尤其对比较小的
0: 小孩子。嗯哼哼、嗯嗯，这的确，我是侧面了解，比如说比较大的孩子，像大学生，就是、说有些老师会说会点名，然后点到你，你就要有所回应，知道你有没有在上课。不过现在看老师不同的教法，其实有一些老师是录好一段影片，然后你随时就可以去上他的课，这是一种自由制、哦。对对，也许这是台湾的某些学校的做法<是>啊。我们两相比较，不过对老师来说，的确是一个重新学习。他也觉得很奇怪，怎么样去知道孩子啊，他有没有认真上课？特别是这么小的小孩，小学生嘛，毕竟不一样嘛，哈、嗯。<好>嗯
1: ，对对是。所以他们这个九月一号是他们新学期的开学，嗯、又回到实体。哦、实体他们这一次就做了一个跟以往都不一样的，嗯、就是前两周全部拿来回顾上学期的重点。嗯、就是因为你不确定小孩子到底有没有在家学习网课的情况怎么样，嗯，所以就是。用两周的时间再把它补一次啊，呃嗯、<哼>然后做一个测验，来确定孩子们有没有跟上。嗯、<哼>我觉得这个也是因应这种疫情啊，网课一个。比较不一样的地方
0: ，嗯哼，好，非常谢谢舒婷啊，跟我们做分享哦，呃，那至于在跟这位老师在深谈哦，那么谈到就是说疫情之下有什么现象让他觉得跟以往是有些差别？像我们是媒体工作者哦，<是>我们觉得每天在处理采访新闻或编辑新闻，呃，总会觉得在疫情这段期间大概。七八个月来吧，会觉得疫情的新闻占了多数。呃，有些新闻，嗯、最近在台湾，我才会觉得说，哎、欸，慢慢的，好像回到以前的该、嗯、关心的、该去了解的、嗯、都会有。那以往之前很多都疫情，不晓得这位老师他除了关心、呃、跟学生的互动、个人的教学部分，嗯嗯、他还有看到中国大陆什么样的现象，可能是让他觉得嗯,嗯有点忧心，或是什么样的情况呢
1: ？是的。其实他跟我是聊的蛮多的，那他有提到呃，他有感受到说中国是太强调正能量，我相信我们大家也有、嗯、这样的体会。虽然说外界的媒体可能很多会报道中国比较负面的事情，可是在中国境内。嗯你比方你每天看他的新闻联播嗯嗯啊，那比如说前几天这个他们对这个疫情有做一个表彰大会对抗疫情，嗯,嗯，就好像把它当一个庆功，就说这个当然不一定是错的，他也不一定是假的，但是他们会很强调那个正面的东西，然后中间如果有负面的，比方有公民记者要去武汉做报道啊，他可能就会被消失被什么，然后写了一些比较负面感慨的，像芳芳日记啊这些就会被。呃，在疫情缓和之后，就会有一批所谓的爱国青年，他可能就去反击，嗯、呃，就是会变得比较情绪化，嗯、<哼>好像说这个社会他比较鼓励要所谓的正能量的东西。那所以这个老师呢，他就是有跟我说，其实他觉得这样的情况下，变成说疫情的许多负面消息都被压制了。可是他觉得一个社会其实本来就要有多元的声音，除了那种高大上的、看起来都很伟大的、真善美的之外，他觉得。私人的记忆也很重要，就是那些受伤的个人啊， mm hmm. 那些比较不愉快的事情啊， mm hmm. 那种真实的生活也很重要。他有特别跟我提到了一本书，我查了一下，台湾是没有， mm hmm. 好像还没有繁体字本嘛、啊。然后他这就是英国一个记者写的， mm hmm. 叫做《巨浪下的小学》，讲的是那个日本三一一啊海啸之后， mm hmm. 有一个学校很多的师生牺牲。他是从这本书里面也对照自己。在武汉的情形，然后。也是对小朋友这些，然后有这样子的反
0: 思。嗯哼，好，巨浪下了小学，呃，听到你提到，我前几天跟家人到了这个南投的集集，因为是一个小旅行，因为现在国外观光大家都比较会有长远的考虑，就是不会考虑去。现在啊、呃，政策也大概是不鼓励的哦。那就是家人有孩子呢，就看到啊、呃、一个大庙了，盖得很宏伟，可是后面呢有个倒塌的大庙，然后我们就看了一。下原来是呃，在一九九九年的时候，就是九二一大地震的时候，呃，这个大庙呢倒下去，但是呢原址呢就是不动，然后现在变成一个观光景点。呃，家里头的孩子呢就说我一定要拍照把它拍下来，然后就听到一些长者走过就是说，那当初在这大庙里头一些神像。有被搬出来吗？然后我觉得我那时候的感觉是说，长者有他们九二一发生大地震的惊恐的记忆，那孩子呢？嗯，呃，在刚好那一年出生，他可能会觉得说，那年到底发生什么事？有些记忆呢，就像刚才你所提到这位老师呢，他会觉得有些私人记忆的,的啊，一个留下来或怎么样，也许是有必要的哦。这也是在今天节目当中，嗯、呃，我觉得谢谢舒玲哦采访的这位阿坤老师，那么带给我们两。了解中国大陆有些对于媒体的报道的一些新闻啊，他们有什么样的一些感触？好，我们在今天呢，针对上海还是有零星的境外移入 COVID nineteen 确诊病例，那么居家隔离防疫措施，那么到底有多严格？那么民众防疫好像逐渐放松。不过，我们台湾的呃民众呢，前往中国大陆工作或创业的这个意愿呢，似乎是降低了。这个机会有没有可能会被中国大陆的民众给取代？还有疫情冲击之下。为什么有中国大陆的小学教师认为社会可能不应该过于太注重这个正能量了？非常谢谢我们中央社驻上海记者张淑玲今天带给我们第一手的采访观察，谢谢淑玲，谢谢
1: ，谢谢
0: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。